0: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 49.5. Wir haben das Thema Mental Health ja die letzten Folgen angesprochen und diesmal reden wir über meine Mental Health. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu Turbus Geflüster mit den wohl schönsten Männern der Welt. Marian Ring, Dominik Würth und Samuel Mindermann. Macht es euch bequem und schnallt euch an. Die Hosenpflicht ist aufgehoben. Viel Spaß. Hallo, ähm, heute haben wir mal eine ganz wilde Konstellation, denn ich bin theoretisch alleine. Das liegt daran, der Dominik ist auf Tour und Samuel... Äh, ist auch unterwegs, ich glaube arbeiten. Und daher habe ich mir aber Verstärkung heute mitgebracht und zwar die äh, liebe Luise Moor-Säubert, <lacht> die ähm, eine langjährige Freundin von mir ist. Äh, sie ist Diakonin, Religionslehrerin und Sozialarbeiterin. Und ähm, ja, sie hilft mir ein bisschen, mich da durchzuwurschteln durch das Thema Mental Health, weil ich gerne über mich selber reden würde äh, und wie ich damit so umgehe. Genau, vielleicht kann Luisa auch mal kurz Hallo sagen.
1: Hi, hi. Freut mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. War jetzt recht spontan.
0: Das auf jeden Fall, ja. Sorry dafür.
1: Und um ehrlich zu sein, sitze ich auch noch in meinen Feierklamotten genau vor dir. Ich freue mich sehr <lacht> auf dieses wirklich wahrscheinlich sehr intensive Gespräch. Äh, die Ausgangslage ist etwas ausbaufähig, aber ich tue mein Bestes.
0: Das schaffen wir auf jeden Fall. Ähm, genau, wie gesagt, wir sind, ähm, die letzten Folgen haben wir das Thema Mental Health angeschnitten und das ist ein sehr großes Thema und da ich selbst betroffen bin, habe ich mir gedacht, ich würde auch gerne mal drüber reden. Erstens, ähm, dass ihr keine Folge verpasst von uns, beziehungsweise wir alle zwei Wochen rauskommen können und ähm, weil ich damit vielleicht irgendjemandem helfen kann mit dem, was ich so sage. Ich habe die Luisa mitgenommen, dass es sich so ein, so ein Monolog wird, weil ich glaube, das könnte ich nicht. Dazu bin ich einfach zu... Äh, zu wenig Samuel, zu wenig Dominik, um so viel äh, von mir einfach so preiszugeben. Deswegen habe ich jemanden mitgebracht, der mir da einfach ein paar Fragen stellt und mich da so ein bisschen vielleicht leiten könnte durch das ganze Thema.
1: Und du bist ganz wunderbar, genauso wie du bist. Und Du hast richtig, <lacht> richtig Glück, weil ich glaube, irgendwann mal im Laufe meines Studiums habe ich mal sowas wie Kriseninterventionen gelernt und Seelsorge. Ich freue mich ganz arg drauf, dich heute zu interviewen.
0: <lacht> Sehr schön. Sehr schön. Sollen wir einfach mal einsteigen?
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, ich kenne dich ja jetzt nun, wir haben letztens ausgerechnet, ich glaube zwölf Jahre kennen wir uns. Ja. Und wir haben einige <lacht> Höhen und Tiefen miteinander schon erlebt. Und daher würde ich mich, oder würde ich mir jetzt mal rausnehmen zu sagen, hey, ich kenne dich in verschiedenen Lebenslagen und Situationen. Das ist richtig. Und ich würde sagen, das Thema Topic Men Mental Health ist ja bei euch ein wahnsinnig wichtiges Thema. Ich finde es wunderbar, dass sie es überhaupt erstmal ansprecht. Es äh, ist nach wie vor sehr tabuisiert, und ich freue mich darauf, dass so drei wunderschöne Männer, starke, taffe Typen ähm, gewisse Rollenbilder ablegen. Und ich freue mich sehr darauf. Ich möchte den Fokus heute, weil es eben auch dich betrifft, auf das Thema Depression legen. Und da wollte ich dich mal fragen. Wann ist dir denn aufgefallen, dass das Thema Depression ein Teil deines Lebens sein könnte oder vielleicht sogar ist und nicht nur eine Phase der Antriebslosigkeit?
0: Ähm, also gemerkt, das hatte ich glaube schon mal erwähnt, äh, ich habe das glaube mein halbes Leben habe ich schon gemerkt, also ich glaube mit 14, 15 habe ich das schon so ein bisschen gewusst, dass ich da so ein bisschen anders bin, vielleicht wie andere Leute gefühlt ähm, und so richtig. Realisiert habe ich es erst vor ein paar Jahren, glaube ich.
1: Was meintest du oder meinst du mit, dass du etwas anders bist als andere? Wie? Dass es
0: mir manchmal sehr schwer äh, fällt, ähm, mich aufraffen, äh, aufzuraffen, äh, Dinge zu tun. Also auch mit morgens aufstehen oder dass mir ab und zu einfach die, die Kraft fehlt, etwas zu tun. Also rauszugehen oder man sieht halt seine Freunde, wie sie feiern gehen oder wie sie irgendwie auf Partys gehen oder einfach spazieren gehen oder sowas und sowas. Ähm, Fiel mir schon immer ein bisschen schwer, auch weil ich ein fauler Mensch bin, aber es fiel mir halt auch schwer, weil ich einfach gedacht habe, ich kann jetzt nicht aufstehen, ich möchte jetzt nicht raus, ich möchte einfach nur da liegen und, und sein, so, das war so. So, das habe ich da so ein bisschen gemerkt und natürlich habe ich mit 14, 15, 16 nicht darüber geredet, über dieses Thema, also deswegen habe ich immer gedacht, so, irgendwie ist es, ich glaube, andere Leute sind nicht so.
1: Da stelle ich kurz eine Zwischenfrage, wieso hast du nicht darüber gesprochen, mit 14, 15, 16, über das nichts tun können.
0: Es hört sich jetzt komisch an, aber damals war es noch ein bisschen andere Zeit, glaube ich. Da hat man noch gar nicht über das Thema geredet. Ähm, kleines Zwischending, ich habe es jetzt über... War das genauso? Also, hatte gestern eine Panikattacke. der ähm, ganz schlimme. Und ähm, er lebt in Japan und ähm, seine Frau hat es nicht verstanden, dass, was da gerade abgeht. Und das ist in dieser ähm, Kultur richtig schwierig. Da gibt es sowas nicht wie Burnout und... Äh, irgendwelche mentalen Sachen und das hat ihn richtig fertig gemacht, dass sie es nicht verstanden hat, dass er gerade richtig K.O. ist und richtig, richtig äh, am Arsch. So, das hat man einfach nicht verstanden. Also die verstehen es heute noch nicht so wirklich und damals, denke ich, vor knapp 20 Jahren war das eben auch so. Da war das Thema einfach nicht existent so wirklich. Gefühlt an, mit dem Alter hat man sich auch nicht informieren können, da gab es noch nicht diese schönen ganzen Internetseiten und Hilfen, Hilfestellungen.
1: Wenn du sagst, Du hast, oder du hast es, es fiel dir sehr schwer, dich selbst aufzuraffen zu gewissen Dingen, die 14-, 15-, 16-Jährige vielleicht machen. Und hier spreche ich von 14-, 15-, 16-jährigen Jungs und nicht von Mädchen, weil ich kann von mir aus sagen, dass wir Mädels damals mit 14, 15, 16 sehr über unsere Höhen und Tiefen gesprochen haben. Und ich glaub mir, wir haben uns darin gesuhlt und von einem Drama ins nächste geschlittert und sehr viel über unsere Gefühle gesprochen. Das wurde uns ja, wie gesagt, durch Erziehung ja schon in die Wiege gelegt. Also. Ja,
0: aber bei uns ist Indianer kennt kein Schmerz, so sei ein Mann, so wenn Männer weinen nicht, sowas. Das ist ein mhm. ganz typische Gelaber einfach, das es das schon früher gab.
1: Jetzt sind wir Gott sei Dank im Jahr 2023 ähm, und ich habe ja miterlebt, wie du selbst dir beigebracht hast, über gewisse Dinge reden zu können. Mich würde interessieren. Wie fühlt sich dann diese Antriebslosigkeit und diese Schwere für dich persönlich, Marian, an?
0: Ähm, boah, sehr ätzend, ehrlich gesagt. Man fühlt sich immer wie so ein, wie man sagt, so ein faules Stück Scheiße, wenn man Dinge nicht äh, gebacken bekommt. Ähm, aber ich habe jetzt auch lustigerweise durch den Felix gehört, <lacht> Herr Lobrecht. Ähm, der hat ja sehr gute Sachen gesagt, dass man sich da eigentlich nicht so fühlen soll. Ich habe das schon früher auch gewusst, aber man fühlt sich trotzdem immer wieder so, weil man einfach nichts gebacken bekommt und das hat mich, das nervt mich immer noch. Aber ich habe akzeptiert, dass es einfach so ist und ich einfach in diesen Phasen einfach nichts tun kann und das auch okay ist und ich mich dann nicht so fertig machen muss deswegen.
1: Das ist furchtbar, weil dann steigt ja auch noch der Druck, den man sich selbst macht und potenziert steigert sich das Ganze ja genau, auch genau. mit liegen bleiben müssen, weil man eben nicht kann. Hast du körperliche Erscheinungen, wenn du in so eine depressive Phase rutscht?
0: Das ist bei mir ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es mal erwähnt hatte, aber ich habe eine Autoimmunkrankheit und die spielt auch mit rein und dann bin ich so ein bisschen, ähm, da ist es schwierig zu sagen, ob das jetzt von der Depression kommt oder von der Autoimmunkrankheit. So ein bisschen.
1: Als du erfahren hast, dass du diese Krankheit hast, wie hat sich das auf eben die Depressionen auch ausgewirkt?
0: Eigentlich positiver, würde ich sagen, weil ich habe jahrelang gehadert mit mir und was ist passiert und warum bin ich immer so krank und was weiß ich was. Dann hatte ich irgendwann die Diagnose und das war so ein erleichterndes Gefühl und das hat mir dann so ein bisschen geholfen. Also ich weiß von vielen ähm, anderen Patienten, dass die dann erst in eine Dep Depression rutschen, wenn sie die Diagnose haben. Bei mir war das eher so ein befreiendes Gefühl und hat mir ein bisschen geholfen, muss ich sagen.
1: Ich habe dich damals im Krankenhaus besucht, und wir hatten davor länger keinen Kontakt. Ähm, ich glaube, wir haben angefangen zu schreiben und plötzlich stand ich <lacht> vor deinem Krankenbett. Ja. Ähm, weil du mir eben gesagt hast, du liegst im Krankenhaus. Und ich kam in das Zimmer rein und natürlich bin ich erschrocken. Ein sehr langjähriger Freund liegt da plötzlich vor mir. Und, sorry, aber mit einem Strahlen im Gesicht, Klammer auf, passiert nicht so oft, Klammer zu, <lacht> ähm, schaust du mich an und sagst, Luisa, ich habe MS.
0: <lacht> und ich ja. so,
1: okay. Okay, jetzt, du. jetzt ist er wahnsinnig geworden, wir freuen uns jetzt. Und das war für, wie du es mir damals erklärt hast, so wahnsinnig erleichternd für genau. dich. Genau. Und das ist ein Moment, ich werde ich wahrscheinlich mein Leben nicht vergessen, wie sich jemand so über seine Diagnose freuen kann.
0: <lacht> über eine unheilbare Krankheit. Ja, ja.
1: <lacht> ja das... Ähm, Du hast schon immer einen sehr speziellen Umgang <lacht> mit dir gehabt. Ähm, aber das, das fand ich so interessant, weil du dir so einen Kopf gemacht hattest die ganze Zeit. Ist irgendwas, was ist nicht in Ordnung mit mir, dass ich eben so antriebslos bin. Jetzt nochmal zurück zu der Frage, inwieweit zeigt sich diese Krankheit in deinem Alltag? Du sagst, du hast e Einschränkungen durch das MS. Gibt es noch Weitere Auffälligkeiten, wo du merkst, so körperlich passiert was, beziehungsweise kannst du dieses Gefühl der Depression beschreiben?
0: Uh, sehr schwierig, finde ich. Also ich kann es immer mit, ja diese <lacht> Antriebslosigkeit, klar, ähm, und ähm, dass man sich manchmal nicht über Dinge freuen kann, glaube ich, gehört auch dazu, finde ich, für mich. Also, wenn irgendwas spektakulär okay, ich bin eher ein bisschen seichter mit meinen Gefühlsausbrüchen. Nein, Marian, so würde ich das nicht sagen. <lacht> ich würde es jetzt nicht steinig nennen, aber es geht schon in diese Richtung. Aber wenn irgendwas, also wenn ich gerade in so einer depressiven Phase bin und irgendwas Schönes passiert, dann registriere ich das halt gar nicht, muss ich sagen. So, dann ist mir das auch vollkommen egal. Also, es ist eher so eine Egalheit manchmal auch oft dabei.
1: Das heißt, du weißt eigentlich, du solltest dich freuen. Weil das Menschen machen, aber du kannst es nicht. Ist ja. dir das bewusst in dem Moment?
0: Nee, nachher nein, ja, aber in dem Moment selbst nicht, nein.
1: Setzt dich das selbst dann wiederum noch mehr unter Druck?
0: Ähm, ich würde sagen, ja. Aber wie gesagt, das habe ich die letzten Monate, sagen wir die letzten Wochen, Monate, Jahre besser handelbar bekommen, muss ich sagen.
1: Depressionen zeigen sich ja auf so unterschiedliche Art und Weise. Ich meine, das ist jetzt deine persönliche Beschreibung. Ja, genau. KlientInnen von mir beschreiben es auch oftmals als eine Art dunkler Mantel über der Seele, über dem Herzen, mhm. mit einer wahnsinnigen Schwere in sich, in Bauch und Brust. Welchen Umgang hast du denn damit gefunden, wenn du genau in so einer Phase steckst, oder gehen wir mal noch einen Schritt zurück, Entschuldigung. Erstmal spürst du das, wenn eine Episode kommt?
0: Nee, erst wenn ich drin bin, so muss ich sagen. Dann merke ich so, nach ein paar Tagen oder im letzten Jahr war es nach ein paar Wochen, ähm, habe ich dann gemerkt, Alter, das geht gerade gar nicht. Ich kann gar nichts tun, es geht mir richtig dreckig. Ähm, ich kann keinen Kontakt zu Freunden halten, ich kann mich nicht melden. Ähm, ich habe nicht mal die Kraft, irgendjemand zu schreiben. Ich habe... Äh, keine Kraft, mich auszudrücken, wie es mir gerade geht oder warum ich nicht antworten kann und so. Das, äh, ja.
1: Ich hatte das Riesenprivileg, dass du dich damals bei mir gemeldet hast ähm, und ich dich da so sehen durfte. An einem Abend war es ganz besonders. Ähm, möchtest du davon erzählen, wie sich das angebahnt hat beziehungsweise wie du dann im Alltag eingeschränkt warst?
0: ähm, das war die Phase nach der Trennung und mit dem Auszug, ja, das war, wie gesagt, Trennung und Auszug und bei dem Auszug und der Trennung waren auch, das hört sich komisch an, aber da waren zwei Katzen involviert. Das ist nicht komisch. Das ist so verständlich. Und die habe ich halt als Kitten bekommen und das, und all dies, hat mich so krass kaputt gemacht irgendwie. ich glaube, das hatte ich noch nie so stark wie im letzten Jahr. Und, ähm, das hat mich sehr, sehr eingeschränkt. Äh, Dem ich ich, kon, ich kann arbeiten, sagen wir so, ich bin ein, bin ein kleiner Workaholic und wenn ich arbeite, geht es oh, mir yeah. gut. Ähm, dann denke ich da nicht drüber nach, aber sobald ich dann frei habe oder ein bisschen freie Zeit habe, dann sacke ich da so ganz krass ein und kann halt, wie gesagt, einfach nichts mehr tun. So, ich melde mich nicht, ähm, ich habe Aufgaben gehabt oder hätte Aufgaben gehabt, auch mit Schneiden und sowas, das war dann immer sehr manchmal verspätet oder sehr spitz auf Knopf. Und ähm, ich bin froh, dass die zwei das immer so akzeptiert haben und auch da mich unterstützen und wissen, dass ich da Probleme habe, manchmal äh, in, in Time mit, zu bleiben. Mit
1: den beiden meinst du meine beiden ja. Kolleginnen, <lacht> Sam und Dom? <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Ähm, weil da, da ging es ja auch im Podcast und ich schneide ja die Folgen und sowas. Manchmal kriege ich es halt nicht gebacken, dann so Dinge zu tun. Und da war es halt auch sehr extrem zum Beispiel. Also das war für mich dann so der Alltag, dass ich nicht mal Aufgaben für etwas erledigt bekomme, die ich eigentlich sehr gerne mache.
1: Wie hat dein Umfeld auf diese Situation reagiert?
0: Ähm, eigentlich sehr verständnisvoll. Also ich habe jetzt nicht 10.000 Freunde. Ich kann meine Freunde an einem Hand abzählen und das ist auch gut so, finde ich. Und die waren alle sehr verständnisvoll. Und ähm, ja, das hat mir auf jeden Fall geholfen, dass sie da jetzt nicht sagen, du bist ein Arschloch, jetzt bewegt man den Hintern, sondern gesagt, so immer wieder so auffordernd gewesen, so, Marin, kannst du jetzt mal oder wie geht's dir? Kannst du so ein bisschen gucken, ob es klappt oder klappt es bei dir? Schaffen wir das? Also das hat mir auf jeden Fall geholfen, dass sie mich da so, so supporten, muss ich sagen. Auch wenn ich mit denen noch nicht so lange darüber rede, also, muss ich sagen. Also, gemein über das Thema rede ich noch nicht so lange so offen.
1: Wie kam es dazu, dass du angefangen hast, darüber zu sprechen?
0: Weil ich irgendwann gemerkt habe, dass es das wichtig ist, weil es andere Leute ja auch gibt, die ähnliche Probleme haben ähm, oder vielleicht sogar dieselben. Und wenn man hört, dass andere Leute das auch haben, wie es denen so geht, das finde ich, hat mir extremst geholfen. Ähm, wir haben ja auch bei uns in der Community auch ein paar Leute, die mir, als im letzten Jahr hatte ich ein kleines Video gemacht und da haben die mich auch angeschrieben, ähm, und gesagt, wie es ihnen so geht und was Jetzt sie durchmachen.
1: Ganz kurz, hol uns alle ab. Welches Video hast du gemacht?
0: Äh, das war nur für die Community. Okay. Also es war, Wir haben ja unsere Patreons ja. und da hatte ich ein Video reingeschickt, weil das auch um das Thema ging so ein bisschen. Ähm, und äh, ja, die waren auch sehr supportend und da haben sich vier, fünf Leute gemeldet und gesagt, dass es ihnen ähnlich nicht geht und ihre Situation geschildert und ich finde es gut, weil wenn das mal einer anspricht, dann, dann bringt das sowas Kleines ins Rollen und dann fangen immer mehr Leute an, darüber zu reden und irgendwann ist es dann nicht mehr so ein Tabuthema. Das ist ja das, warum wir da auch darüber reden möchten. Und ja auch darüber ich darüber reden möchte, weil einfach, es gibt so viele Leute, die Probleme haben mit, mit sich selbst oder mit bestimmten Situationen. Und wie gesagt, wenn man hört, dass andere Leute was Ähnliches durchmachen, dann ist man nicht mehr so alleine.
1: Kannst du dir erklären, weshalb Menschen nicht über das Thema Depression sprechen?
0: Ich würde sagen, weil das als Schwäche ausgelegt wird, also ganz doof gesagt, dass wenn jemand depressiv ist, der ist nicht mehr belastbar, mit dem können wir nichts machen, der hat eh nie Zeit oder er meldet sich nicht. So, das sind so die ersten Sachen, wo mir jetzt einfallen würden dazu.
1: Stigma, psychische Erkrankungen. Genau. Absolut.
0: Und deswegen, und vor allem als Mann, rede man da noch weniger drüber. Muss man sagen.
1: Das ist etwas, das ist mir während meiner Arbeit wahnsinnig bewusst geworden geworden da ich eine Frau bin, ja. ähm, war mir das nicht so bewusst, mit welchen Rollenbildern Männer aufwachsen müssen, wie sie erzogen werden und das eben genau das, was du vorhin gesagt hast und hier schließt sich ja auch der Kreis, ähm, stark bleiben, tough bleiben, nicht weinen ähm, und keine Schwäche zeigen und das sind Rollenbilder, die haben wir irgendwie <lacht> von Uga Uga ja.
0: ähm,
1: bis zu religiös geprägten Werten, irgendwie mitgenommen ins Jahr 2023 und ich bin so froh, dass es Männer wie dich gibt, die sagen, hey, ich bin stark und ein Beschützer, wenn ich das sein möchte und ich habe Depressionen. Das eine schließt das andere nicht aus und deswegen finde ich das so großartig. Im Vergleich dazu, Frauen neigen eher dazu, sich selbst es auch einzugestehen, weil sie eben beigebracht bekommen haben, ähm, in ihrer Erziehung zu weinen und vor allen Dingen gefühlsbetonter zu sein. Und die Verbalisierung der Gefühle, das ist ja eine riesen Aufgabe, die Mädchen, und ich klammer jetzt mal divers aus und non-binär, wir sprechen jetzt gerade nur von Frauen und Männern, ich möchte hier nicht ausschließend sein, aber ähm, das sind Auffälligkeiten, da ich eher weniger queere Leute bis jetzt in der Beratung hatte. Zwar ja, aber ich möchte mir jetzt da erstmal den Fokus drauf legen. Finde ich das so interessant, wie, wie wir Frauen anders erzogen werden und wie es uns dann auch leichter fällt, darüber zu sprechen. Also auch statistisch gesehen gehen Gott sei Dank die äh, Beratungstermine für männlich gelesene Menschen auf jeden Fall hoch. Und darüber bin ich sehr dankbar, weil es eben teilweise nur mit Beratung eben möglich ist, Therapie, Beratung und Co. Yep. Ähm, ich wollte dich noch fragen, hattest du nochmal zurück, ich habe dich ja gefragt gehabt, wie deine Freunde reagiert haben. Du hast gesagt, sehr verständnisvoll. Das heißt, deine fünf Freunde sind grandiose Menschen. Ähm, hattest du auch Negativerfahrungen?
0: Nee, gar nicht. Also keiner gesagt, du Arschloch. So. Du faules Stück Scheiße, hat keiner gesagt. Also deswegen, Aber ich bin da sehr, also ich habe da schon sehr gute Freunde. Ich weiß aber auch, dass es halt genug andere Menschen und Gruppierungen gibt, die das halt sagen, ey, was bist du für ein, für ein weicher Mensch, So das das kann nicht sein, man kann nicht einfach müde sein oder so.
1: Was würdest du diesen Menschen dann gerne sagen?
0: Dass sie dumm sind. Warum? Also, weil es jeden erwischen kann und das ist, für mich ist es keine Schwäche, also nicht mehr. Ähm, nur weil ich depressiv bin, bin ich ja kein schwacher Mensch. Nur weil ich Gefühle zeige, bin ich ja auch nicht schwach, sondern ich finde das ist vielleicht sogar eine Art Stärke, weil ich einfach ein viel größeres Spektrum an, äh, an Gefühlen zeigen kann und empathischer sein kann, weil ich das ja auch nachvollziehen kann. Also vielleicht deswegen sehe ich das nicht als Schwäche, sondern das ist eigentlich in meinen Augen stark, wenn man sagt, man ist gerade schwach. Macht das Sinn? Ich glaube schon.
1: Das macht richtig, richtig viel Sinn. Sehr schön. Weil ich glaube, durch diese Art öffnest du so vielen anderen Menschen die Möglichkeit zu sehen, dass das zu einem Menschen dazugehört. Genau. Und sie dann selbst, glaube ich, das ein oder andere bei sich hinterfragen oder erklären können. Und dadurch, glaube ich, auch weiterkommen.
0: Ja, das hoffe ich, das hoffe ich, dass das ist auch der Grund, so ein bisschen, warum ich das ähm gerne thematisieren möchte, wenn jemand darüber reden möchte ähm, oder man merkt, dass jemand irgendwie Probleme hat und damit hasselt, äh, das vielleicht anspricht so ein bisschen. Ähm, das habe ich einfach gemerkt, dass mir das halt super viel hilft. So. Und ich glaube, wenn man einfach mehr darüber reden würde, dass es noch mehr Menschen hilft. Ganz einfach. Schneeballsystem.
1: Welchen Umgang findest du mit der Erkrankung und welche Schritte gehst du damit ein Heilungsprozess starten kann.
0: Also in erster Linie möchte ich mich jetzt um einen Therapieplatz bemühen. Einfach, dass ich dann mal das auch schwarz auf weiß habe, was ich habe. Also ein bisschen habe ich auch das Gefühl, dass er noch ein bisschen mehr mitschwingt als jetzt nur die Depression. Ähm Und ich gehe damit immer noch nicht ganz richtig um. Es gibt immer noch Phasen, wo ich mich bei Leuten nicht melden kann. Ähm, aber es wird einfach immer besser, muss ich sagen. Aber es fällt mir immer noch sehr schwer, das alles noch unter einen Hut zu kriegen. Also ich habe es akzeptiert, dass es da ist, dass ich damit leben muss.
1: Das ist schon mal ein wichtiger und ein guter Schritt.
0: Ja, aber ich kann noch nicht ähm, alles so umsetzen, wie ich es gern hätte mit dem Ganzen. Aber klar, mir fehlt einfach eine helfende Hand, so ein bisschen, die mich da so begleitet und mir dann einfach ein paar Sachen sagt, wie ich damit besser umgehen könnte.
1: Ich glaube, das ist mein Stichwort. <lacht> <lacht> Und zwar glaube ich, dass es sehr viele Leute auch überfordert, diesen Schritt zu gehen, Hilfe anzunehmen. Und zwar nicht nur die eines Freundes oder einer Freundin oder Partnerin. Wie geht es eigentlich vonstatten, so einen Therapieplatz zu bekommen? Vielleicht kann ich da das ein oder andere dazu sagen, eine kleine Anleitung. Das finde ich gut,
0: weil ja? ich könnte es jetzt nicht sagen, weil ich da ein bisschen aufgegeben habe, aber du bist da die Frau ich glaub, die, vom Fach, genau <lacht> Deswegen ist es vielleicht ganz gut zu wissen für alle Leute draußen, welche Schritte man gehen muss oder gehen sollte, um äh, einen Therapieplatz zu bekommen. Finde ich ganz cool. Also sehr gerne, hau raus.
1: Also einen Therapieplatz zu bekommen ist leider, leider, leider nichts, was von heute auf morgen passiert. Und das ist etwas, wo ich... Unter anderem, dass unser Gesundheitssystem unfassbar angreide. Mein Wunsch wäre eigentlich, dass jeder Mensch bei Geburt vier Therapiestunden geschenkt bekommt.
0: Finde ich eine gute Idee vom
1: Start. Einfach, nicht mal wenn man vielleicht hat, leidet, man an keiner psychischen Erkrankung, aber ein Gespräch mit einer externen Person, die geschult ist, hilft auch sehr oft zu sortieren. Und ich glaube, dass in unser aller Leben einige Auf und Abs passieren. Und das müssen keine großen Dramen sein, keine großen Krisen, aber darüber mal zu sprechen und sich das dabei oder dabei Unterstützung zu erhalten, um gewisse Dinge klarer zu sehen, finde ich gut. Aber naja, Utopie ist es mein zweiter Vorname. Von dem her würde ich nochmal zurückkommen. Wie funktioniert es eigentlich? Also das Allerwichtigste, aller und das hast du ja schon gesagt, dass du das getan hast, ist die Akzeptanz dessen, die Einsicht dessen, dass es da ist dass die Depression ein Begleiter oder eine Begleiterin ist, je nachdem, wie man sie sehen möchte. Aber dass es Hilfe gibt. Wie läuft das ab? Es gibt verschiedene Wege, die man gehen kann. In der Regel ist es so, man geht zur Hausärztin oder zum Hausarzt, lässt sich untersuchen, man spricht. Und da wünsche ich euch von ganzem Herzen einen sehr einfühlsamen Hausarzt, Hausärztin, spricht mit dem über die Situation. Leider ist es oftmals so, dass Hausärzte und Hausärztinnen oft, also nicht oft, aber es, es kann passieren, dass die aus dem Nichts aus der Hüfte die Antidepressiva verschreiben. Ähm, zur ersten Beruhigung. Ähm, da ist aber auch ein Wandel und eine Aufklärung bei den Ärztinnen und Ärzten. Muss auch nicht unbedingt schlecht sein, aber oftmals ist es so, dass die Menschen dann in dem ersten Antrieb, den sie gefunden haben, dann diese Tabletten nehmen und dann auch erstmal einfach für sich sagen, ich bin jetzt einen Schritt gegangen und dieser Schritt ist wichtig, aber dieser Schritt ist auch anstrengend. Dieser Gang zum Arzt ist anstrengend und da kann ich euch nur sagen, haltet durch, es ist großartig, dass ihr euch dafür entschieden habt offen darüber zu sprechen und, um, und euch Hilfe zu suchen. Wenn ihr das geschafft habt, habt ihr schon einen riesen Meilenstein. Die Hausärztin, Hausarzt gibt euch dann in der Regel eine Überweisung. Eine Überweisung an eine Therapeutin oder einen Therapeuten, das sind in meistens am Anfang immer sechs Stunden. Diese sechs Stunden zahlt die Krankenkasse. Hört zu, wenn ihr privat versichert seid, ist das nochmal eine andere Geschichte. Falls ihr kassenärztlich, also ganz normale TK, AOK, wie sie alle heißen, ähm, die bezahlen das. Das ist gut, dass das so ist. So Und dann seid ihr wieder dran. Ihr geht nun mit eurer Überweisung aus der Praxis raus und habt den ersten wichtigen Schritt gemacht. Und dann ist es so, dass in der Regel die Leute anfangen, Therapie und die Heimatstadt zu googeln, wo man gerade wohnt. Und dann kommen ganz, 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 ganz viele unterschiedliche TherapeutInnen, die sich alle um euch bemühen. Die Sache ist nur die, wenn ihr dann diese Liste von ungefähr... 15 bis 30 TherapeutInnen abtelefoniert habt, habt ihr Glück, wenn ihr einen direkt oder eine direkt am Telefon habt. Ähm, in der Regel sprecht ihr auf den Anrufbeantworter drauf, hinterlasst eure Nummer, euer Anliegen und hofft, dass sie zurückrufen. Die Sache ist die, dass sehr viele Therapieplätze leider, leider belegt sind momentan. Wir haben zu wenig Therapieplätze, aber lasst euch nicht entmutigen. Es gibt nämlich noch die Möglichkeit... Diese Nummer ist uns allen bekannt geworden durch die Pandemie 116, 117 war das, glaube ich. Da könnt ihr anrufen und da dürft ihr euch dann durchwurscheln. Ihr, da geht dann jemand ans Telefon und nimmt ab und fragt euch nach eurem Anliegen und ihr sagt, was Sache ist. Und dann gibt es eine gewisse Liste, die können die auch, falls ihr keine TherapeutInnen findet, können die praktisch euch verweisen an jemanden. Und so habt ihr verkürzt sich die Wartezeit. Und ihr habt auf jeden Fall mal einen ersten Therapeut oder eine erste Therapeutin, ein Erstgespräch. Und das ist jetzt auch nur mal ein Erstgespräch. Das ist ganz eig wichtig. Wenn ihr so weit gekommen seid und dann ist der Tag der Tage, ihr habt euren ersten, euer erstes Gespräch, kann es sein, dass ihr mit dem oder derjenigen absolut super gut zusammenpasst und das ist ein ganz tolles Gespräch. Es kann aber auch passieren, dass man sich nicht so wohl fühlt. Dann gibt der Sache vielleicht noch eine zweite Chance, aber falls es doch nicht passen sollte, gibt es hier nämlich noch die Möglichkeit, und das vergessen sehr, sehr viele, oder das wird oft nicht kommuniziert, nochmal weiter auf Suche zu gehen, bis man jemanden findet, wo es passt. So, bis dahin, das ist die Sache mit Therapieplätzen, es gibt die Verhaltenstherapie, äh, Psychoanalyse, systemische Beratung, alles Mögliche. Ähm, oftmals ist es aber so, dass auf dieser, dieser Zeitraum unfassbar lange dauert, aber ihr habt ja jetzt das Problem. Und da gibt es die Möglichkeit, in eine Beratung zu gehen. In eine Beratung, die ist super wichtig. Da ist der Unterschied zur Therapie. Ihr werdet dort nicht therapiert. Ihr bekommt kleine Handwerkszeuge an die Hand gegeben von der Beratung. Das ist zum Beispiel Gut, ich bin vom christlichen Verein, deswegen sage ich jetzt mal die Diakonie oder die Caritas. Es gibt natürlich aber auch Beratungsangebote, die nicht christlich sind. Christlich wie Diakonie oder Caritas heißt nicht unbedingt, dass die Menschen euch mit Gott um die Ecke kommen. Den lassen sie auch mal zu Hause, wenn ihr das nicht möchtet. Das ist mir auch wichtig zu sagen. Das sind praktisch Überbrücker, bis ihr einen Therapieplatz habt. Das sind Menschen wie zum Beispiel ich, die nicht in die Tiefe mit euch gehen, aber euch helfen, darüber zu sprechen. Und das ist schon mal ein erster wichtiger Schritt, weil die dann mit euch sortieren und euch praktisch über Wasser halten. Wenn ihr so weit gekommen seid, ganz, ganz wichtig, klopft euch bitte selbst auf die Schulter, weil das war grandios. Ihr habt krasse Arbeit geleistet und ich möchte euch herzlichen Glückwunsch dazu sagen, weil es nicht einfach ist, aber es ist wichtig und nur auf diesem Wege mit Unterstützung Könnt ihr heilen, ob das jetzt medikamentös ist oder nicht. Das entscheidet ihr immer gemeinsam mit der Therapeutin. Auch wichtig, in der Beratung bekommt ihr keine Medikamente. Psychologen, Psychologinnen können das verschreiben. In der Beratung bekommt ihr in der Regel keine Medikamente. Aber es ist alles immer in Abstimmung, natürlich bei extremeren Sachen ähm das kam ich jetzt mal aus, aber es ist immer ein Absprache mit Therapeutin. Also so läuft das in der Regel ab. Marian, wir schaffen das. <lacht> wir finden jemanden. Du bist ganz weiß geworden plötzlich. Es tut mir leid. Ich habe das ein siehst du überrannt. Licht, das ist verrückt. Ja, es ist Wahnsinn, das ja. ist Magic.
0: Aber ähm, vielen Dank für diese sehr ausführliche und gute Antwort, muss ich sagen. Also ich hoffe, dass das irgendjemand mitnehmen kann und sich auch absolut nicht entmutigen lässt durch all die Hürden, die kommen werden, weil es wird sich auf jeden Fall lohnen. Also ich glaube, wenn man eine Therapie... Platz bekommt und das dann durchzieht, ich glaube, das ist unfassbar heilsam. Also weil man einfach damit mit sich selber lernt, umzugehen. So, das glaube ich, ähm, darauf freue ich mich auch mal, wenn ich dann irgendwann meinen Arsch hochkriege, so ein bisschen und das alles anpacke.
1: Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, und das äh, von mir, die auch in Therapie war, ähm, über langen Zeitraum, man fühlt sich zwischendrin, also es gibt Stunden, da fühlt man sich schon so wie durch einen Fleischwolf gedreht und wieder ausgekotzt und dann draußen vor der Tür irgendwie wieder zusammen äh, gedatscht. Ah, aber es ähm, ist etwas, was unfassbar in einem selbst verändert und neue Perspektiven ermöglicht. Äh, es gibt natürlich auch Therapiestunden, die ein bisschen easier sind und dann gibt es welche, da schwimmt man ein bisschen hinterher. Aber so oder so, jede Sitzung hat irgendeinen Sinn. Das ist mir aufgefallen. Und selbst wenn es nur eine halbe Stunde geht, und ich dachte, ach, heute habe ich gar nicht so viel erzählt. Ähm, drei Tage später hatte ich dann die Erleuchtung äh, und äh, war total fasziniert davon auf jeden Fall.
0: Das klingt äh, sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also darauf freue ich mich auch mal, wenn es soweit sein wird.
1: Wird Wir werden ganz großartigen Menschen für dich finden.
0: Das ist schön. Einer, der mich auch versteht, das wäre schön.
1: Endlich mal ein Mensch, der mich <lacht> versteht, Marian. Halleluja. Ja, verrückt. Ja. Zwölf Jahre Freundschaft in den Arsch getreten. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Da ich heute nur eine kurze Folge machen würde oder wollte, fand ich, ist doch sehr viel Gutes dabei rausgekommen. Ich wollte einfach mal über mich erzählen. Ich wollte über meine Sichtweise der Depression reden. Ich hoffe, ich kann euch da so ein bisschen vielleicht die Scheu nehmen, um mit anderen drüber zu reden. Ich würde an der Stelle einfach jetzt beenden oder hättest du noch eine abschließende Frage oder noch einen Rat an die Leute?
1: Zwei Sachen sogar. Verrückt. Ich fange an, die Sarie gefällt fängt mir an, richtig <lacht> zu gefallen. Also von mir jetzt können wir gerne
0: <lacht> weiterreden. Alles klar.
1: Ja, okay. Vielleicht neige ich auch dazu, viel zu viel zu sprechen. Auch im weiter. <lacht> Könnte sein. Ich ähm, möchte dich noch fragen, möchtest oder was würdest du gerne den Menschen jetzt zum Schluss die vielleicht von sich selbst vermuten, Depressionen zu haben oder daran zu leiden. Ähm, was möchtest du denen noch sagen?
0: Puh. 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 Ich würde einfach sagen, traut euch. Also ganz simpel gesagt, traut euch darüber, mit anderen Leuten zu reden. Traut euch, es selber einzugestehen, dass ihr vielleicht eine Depression oder was ähnliches habt. Ähm, und äh, traut euch damit, einfach ein bisschen öffentlicher zu sein. Es muss nicht immer sein, man muss es nicht immer rumkrakehlen. Aber es ist fantastisch, wenn man darüber reden kann. Und Wenn man dann noch Leute hat, die einen da supporten, umso besser. Also im Endeffekt traut euch, so kurz gesagt.
1: Und da ergänze ich kurz Sind lieber Angehörige von Menschen, die depressiv sind, dazu, das, was ihr bisher geleistet habt, ist großartig. Ihr wart eine Stütze oder ihr seid eine Stütze. Und es ist okay, auch mal Nein zu sagen und zu merken, dass man selbst gerade nicht kann. Auf jeden
0: Fall. Also ich möchte auch niemanden überfordern. Also manchmal merkt man, wenn man das Thema anschneidet, dass die Person gegenüber sich nicht damit wohlfühlt oder gerade nicht damit umgehen kann, dann ist es auch okay. Aber
1: es ist nicht verrückt, dann genau auf offene Kommunikation zu hoffen.
0: Das auf jeden Fall. Wenn es unfassbar
1: schwierig ist.
0: Aber wie gesagt, es gibt, glaube ich, einfach ein paar Leute, die, die damit einfach überfordert sind und das bringt mir persönlich nichts, wenn ich jetzt mit jemand rede, der sich da so unwohl fühlt und dann vielleicht auch die Fra falschen Fragen stellt oder falsche Dinge, also Dinge in den falschen Hals bekommt irgendwie. Deswegen, also man sollte nicht sauer sein, wenn jemand jetzt nicht darüber reden kann.
1: Und auch für euch, die vielleicht nicht betroffen sind, aber jemanden kennen und vielleicht auch nicht mehr weiter wissen, bei euch gibt es auch Beratungsstellen, da könnt ihr einfach sogar anrufen und euch telefonisch beraten lassen. Ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir die ein oder andere Nummer in diesen Begleittext, heißt es, glaube ich,
0: ja, ja. reinpacken. Show Notes.
1: Show oh, jetzt, ja. jetzt bin ich langsam im Game. Ne? <lacht> ähm, ich glaube, das wäre nicht schlecht, wenn wir dann die ein oder andere. Das Nummer können wir auf reinpacken. jeden Fall machen.
0: Für die gute Idee. Schön. Ja.
1: Marian, ähm, man glaubt es kaum, aber also ich habe noch ungefähr zehn Fragen, aber die würden jetzt vielleicht auch zu weit führen. Du sagtest ja kurze Folge. Ich bedanke mich von
0: Herzen. Ich bedanke mich von Herzen, dass du so spontan äh, Zeit hattest, äh, dass du hier bist, trotz <lacht> Feierei. Ich möchte
1: äh, gerne aus diesen stängigen Klamotten raus, wenn ich <lacht> offen und ehrlich bin, aber ich habe es mir versucht, mich anmerken zu lassen. Es juckt auch langsam ein bisschen.
0: <lacht> das ist vollkommen in Ordnung. Es kann auch der Proberaum sein, der es jucken bringt, wer weiß. <lacht> okay, wunderbar. Aber ja, ähm, ich möchte mich, äh, wie gesagt, für deine Zeit bedanken. Ich hoffe, ich konnte oder kann jemandem damit helfen, dass ich so ein bisschen drüber rede. Ähm, ihr könnt uns auch gerne einfach anschreiben und ähm, wenn ihr Probleme habt oder was weiß ich was, wir haben da auf jeden Fall ein offenes Ohr. Genau. Ähm, ansonsten
1: bedanke ich mich für die Einladung und möchte dir gerade in die Ohrmuschel flüstern. Schön, dass du dabei warst und falls es dir nicht gut geht, das gehört zu dir und du bist großartig. Und falls es dir heute noch niemand gesagt hat, Go Girl.
0: Du packst es. Sehr gut. Das finde ich sehr schöne Schlussworte. Also, liebe Leute, ähm, das war Folge äh, 49.5. Ähm, wir haben uns halt gedacht, die Folge 50 wird dann unser Jubiläum. Und die wollten wir auch zu dritt feiern. Und von daher gesehen, freut euch dann auf die nächste Folge, bei der es wahrscheinlich ein wenig Bier geben wird und wahrscheinlich Kuchen, vielleicht sogar mit Kerzen. Wir werden sehen. Also, liebe Luisa, ähm, ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Vielen Dank für das äh, Gespräch. Und ja, einfach vielen Dank.
1: Vielen Dank. Ich
0: äh, gehe mal duschen. Alles klar. <lacht> Ciao.
1: Jeez.